0: Vamos continuar? A história é O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, da editora José Olímpio. Capítulo 6, onde Tistu recebe uma lição de jardim e descobre, ao mesmo tempo, que possui polegar verde. Tistu pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O senhor Papai havia julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra. Essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim com que os animais se alimentam até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o senhor papai, está na origem de tudo. Tomara que o solo não venha, dizia Tistu consigo mesmo a caminho da aula. O jardineiro bigode... Prevenido pelo senhor papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro bigode era um velho macambúzio, de pouca conversa e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta, cor de neve, brotava-lhe entre o nariz e a boca. Como descrever os bigodes de bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pá ao ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam duas chamas que lhe saíam do nariz para queimar-lhes a orelha. Tistu bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. — Bom dia, senhor bigode! — disse Tistu, tirando o chapéu. — Ah, você já chegou? Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e estes vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio, para fazer um buraco. Depois, ponha tudo em fila ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos a semente que quiser. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinham-se graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume, e até orquídeas que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil para uma flor, a raridade. Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para verem a estufa, ele postava-se à porta de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada. A menor tentativa de acender um cigarro ou tocarem numa flor, Bigode saltava sobre a imprudente. Era o que faltava. Será que as senhoras querem sufocar e estrangular minhas flores? Tistu, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam se aliando rente ao muro. Enquanto Tistu prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tistu descobriu aquele dia porque é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um amo, cada cravo de uma toceira, já não há mais voz que chegue para distribuir boa noite, meu senhor, ou bom apetite, minha senhora, ou saúde, quando alguém espirra. Todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem Como ele é bem educado! Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. — Então, Rosa Chá, sempre fazendo das suas, guarda os botões escondidos para fazê-los abrir quando ninguém espera. — E você, trepadeira, está pensando que é a rainha da montanha querendo fugir pelo alto dos caixilhos? Veja se isso são modos! Em seguida, virou-se para Tistu e gritou-lhe de longe.  — Então, é para hoje ou para amanhã? — Um pouco de paciência, professor. Só faltam três vasos, respondeu Tistu. Apressou-se em terminar e foi ao encontro de bigode na outra ponta do jardim. — Pronto, acabei. — Bom, vamos ver, resmungou o jardineiro. Voltaram devagarinho, porque bigode aproveitava. Hora para cumprimentar uma grande poêmia, pelo seu belo aspecto. Hora para encorajar uma hortência a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estufados, fora de si. — Será que eu estou sonhando? — disse Bigode, esfregando os olhos. — Você está vendo mesmo que eu? — Estou, senhor Bigode. Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, Todos os vasos que Tistu encher haviam florescido em menos de cinco minutos. Mas é preciso explicar. Não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes, nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais soberbas begônias e todas formavam alinhada uma espessa sebe vermelha. É inacreditável!  — — Dizia Bigode. — É preciso pelo menos dois meses para as begônias assim. — Um prodígio. É um prodígio. — Primeiro a gente o contasta. Depois procura explicá-lo. Tistou perguntou. — Mas, se não se havia posto semente, senhor Bigode, de onde é que saíram essas flores? — Mistério, mistério — respondeu Bigode. Em seguida, Tomou bruscamente nas suas mãos calejadas as mãozinhas de Tistu. — Deixe ver o polegar. Examinou atentamente o dedo do menino, em cima, embaixo, na sombra e na luz. — Meu filho, disse enfim, após madura reflexão. — Ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem polegar verde. — Verde? — Verde exclamou Tistu, muito espantado. — Acho que é cor de rosa, e até que está bem sujo. — Verde coisa alguma? Olhou seu polegar, muito normal. — É claro, é claro que você não pode ver replicou o bigode, o polegar verde é invisível, a coisa se passa dentro da pele, é o que se chama um talento oculto, só um especialista é que descobre, ora, se eu sou um especialista, garanto que você tem um polegar verde. — E para quê? Que serve isso de polegar verde? — Ah, é uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Você sabe, há sementes por toda parte, não só no chão, mas nos telhados da casa, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre duas pedras, sem terem podido transformar-se em flor. Mas, se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia. E olha o resultado! Que inveja que eu tenho! Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu! Tistu não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. O melhor, replicou o bigode, é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos, em geral, trazem aborrecimentos. Você tem o polegar verde e está acabado. Mas guarde para você e fique em segredo entre nós. E no caderninho de notas, entregue pelo senhor papai, e que Tistu devia fazer assinar no fim de cada aula, o jardineiro bigode escreveu apenas... Esse menino revela boas disposições para jardinagem.